முரசை வானொலியில் நேர்களில் அனைவருக்கும் எமது காலை வணக்கங்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலையும் நூற்றி நான்கு தசம் ஆறு எஃப்எம் அலைவரிசையில் புத்தமிழ் கலந்து உங்களின் வீடு தேடி வரும் ஒரு தனித்துவமான தமிழ் வானொலியை கேட்க தவறாதீர்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் முதன்மை மூத்த தமிழ் வானொலியான இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலமும் ஓயாது உலக தமிழ்களோடு உறவாடும் உங்கள் உரிமை தோழன் இன்ப தமிழொலி வானொலியிலும் செவிமடுக்க காத்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு எதிராக வினையாட்டுவதில்லை உங்கள் செயல்களுக்கு எதிர்வினையாட்ட தவறுவதும் இல்லை உங்கள் செயல்களுக்கான பலனை ஏதோ ஒரு வடிவில் உங்களிடம் சேர்த்துவிடும் மிகச்சிறந்த நிர்வாகிதான் கர்மா யாரை அலட்சியம் செய்கிறோமோ அங்கேதான் மண்டியிட வேண்டியும் வருகிறது பாலமும் சுவரும் கட்டிட தொழிலாளர்களால் தான் கட்டப்படுகிறது ஆனால் சுவர் பிரிக்கிறது பாலம் இணைக்கிறது கேடு செய்ய யாருக்கு நினைக்கிறோமோ அதே கேடு நமக்கே வருகிறது கொஞ்ச நாள் வாழும் வாழ்க்கையில் தீமையை அகற்றுவோம் நன்மையை விதைப்போம் நல்லவர்களே நல்ல சிந்தனையோடு நாலு பேருக்கு உதவுங்கள் அதுதான் தர்மம் காக்கும் நல் அரசியல் கெட்டவன் தானே தன் அழிவை தேடிக்கொள்வான் அவனோடு உங்களை கொஞ்சம் கூட ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வெற்றிடைத்தாலும்ூதாடுவதை விரும்பக்கூடாது அந்த வெற்றி தூண்டிலை இறை என்று நினைத்து மீன் விழுங்குவதை போன்றது என்று பொருளாகிறது இதற்கான ஒரு சிறிய கதையை நாம் கூறினால் நன்றாக விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன் யசோதனின் நல்ல அழகி ஏழையானாலும் கற்றவள் அவளை காதலிப்பதற்கு பலர் போட்டியிட்டார்கள் கங்காதரன் அவளின் அயல் வீட்டுக்காரன் கங்காதரனின் தகப்பனார் ரத்னசிங்கம் பெரிய வர்த்தகர் அதனால் கங்காதரன் எப்பொழுதும் தன்னை மிகவும் நன்றாக அலங்கரித்திருப்பான் நீலக்கால் சட்டையும் மினுக்கிய சட்டையும் அணிந்திருப்பான் அத்துடன் யசோதனியின் குடும்பத்தினருடன் கங்காதரனது குடும்பம் மிகவும் அன்னோனியமாக பழகி வந்தது கங்காதரன் யசோதனியின் வீட்டுக்கு வந்தால் யசோதனை ஒளிந்து விடுவாள் அவனது கண்கள் அவளை தேடும் அவளை காணாது மிகவும் அவசியப்படுவான் வழியில் அவளை கண்டால் அவன் கேலி செய்வான் அவள் உதற்றுக்குள் சிரிப்பாள் அவனது அழகும் தோற்றமும் அவளையும் கவர்ந்தது யசோதனி மீது அளவற்ற பாசம் வைத்திருந்தார் ரத்னசிங்கம் ஏழையானாலும் நல்ல பெண் குடும்பத்திற்கேற்ற திருமகள் என்று நினைப்பார் அவரது மனதுள் அவளை கங்காதனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது அதை ஒரு தனது மனைவியான தாட்சாயனிக்கு சொன்னார் நான் எப்பவும் நினைத்துவிட்டேன் நீங்கள் என்ன சொல்வீர்களோ என பயந்தேன் உங்களது சகோதரிக்கு ஒரு பெண் இருக்கிறாளே என்றால் அவள் 
இவனுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டாள் இவனும் செலவாளி அவளும் அப்படி இரண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் குடும்பம் உருப்படாது இவன் சூதாட பழகிவிட்டான் நல்ல ஒரு குடும்ப பெண்ணால் இவனை திருத்த முடியும் என்றார் ஒருநாள் யசோதனியை கேட்டார் அவள் வெட்கத்துடன் ஓடிவிட்டாள் யசோதனியை தனக்கு திருமணம் செய்ய ரத்தினசிங்கம் நினைத்திருந்ததை தாய் மூலம் அறிந்த கங்காதரன் மிகவும் மகிழ்ந்தான் அவன் ஒரு நாள் யசோதனின் வீட்டிற்கு சென்றபோது அவள் தனியே நின்றால் அவனை கண்டதும் வெட்கம் அவளுக்கு அதிகமாகியது மெல்ல நழுவ நினைத்தாள் இரு வீட்டாரும் எமக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதற்காக தீர்மானித்து விட்டார்கள் பிறகு ஏன் பயப்படுகிறீர் என்றவாறு அவளை பார்த்தான் டே கங்கா யசோதனியை எனக்கு பிடித்துவிட்டது அவளின் முகத்தில் திருமகள் குடியிருக்கிறாள் அவளின் பற்கள் முத்துக்களை அடுக்கிய மாதிரி இருக்கின்றன அவளை அவளின் கண்களை அதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் பசியே வராது ஒவ்வொரு அங்கமும் சிற்பி அளவெடுத்து செதுக்கிய மாதிரி இருக்குது அவளை நான் அடைந்தால் அவளை ராசாத்தி மாதிரி வைத்திருப்பேன் நான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் சரிவரவில்லை என்று முருகேசன் சொன்னது அவனுக்கு நினைவில் வந்தது சோற்றை வாழை இலையில் போட்டுவிட்டு அவனுக்கு அருகில் நின்ற யசோதனையை பார்த்தான் அவனது இதயம் துடித்தது முருகேசன் சொன்ன அழகு உருக்குலைந்து எலும்புக்கூடாக நின்றாள் முதல் நாள் அவளை அவன் சந்தித்தபோது கேட்டான் எமது பெற்றோருக்கு இத்திருமணத்தில் விருப்பம் இருக்கு உனக்கு என்னில் விருப்பம் இருக்கா இல்லை எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் யசோதனி அப்ப ஏன் ஒப்புக்கொண்டீர் என்னை உங்கள் தந்தை கேட்டார் நான் பதில் சொல்லவில்லை எனது பெற்றோரு கேட்ட அவர்கள் சம்மதித்து விட்டார்கள் நான் என்ன செய்ய முடியும் நீ யாரையாவது காதலிக்கிறாயா உண்மை சொல் இல்லை அப்ப ஏன் என்னை விரும்பவில்லை நீங்கள் சூதாடுவதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒரு பொருளை பெற்று அதே சமயம் நூறு பொருளை இழக்கும் சூதாடுகளின் வாழ்க்கை இன்பமாகவோ சிறப்பாகவோ இருக்காது எனது தந்தை சூதாடுபவர் அதனால் நாம் படும் துன்பங்கள் கணக்கற்றவை நீங்கள் சூதாட மாட்டேன் என்று சொன்னால் உங்களை திருமணம் செய்து கொள்வேன் இல்லாவிட்டால் கன்னியாகவே வாழ்வேன் என்றாள் நான் இனிமேல் சுதார மாட்டேன் இது மகாகணபதி மீது சத்தியம் என்று கூறி அவளது கையை பிடித்து அதன்மே உறுதி செய்தான் அவன் தனது கையை பிடிப்பான் என எதிர்பாராத சுதனை குழறிவிட்டாள் அதை நினைத்து பார்த்தான் எவ்வளவோ கனவுகளோடும் கற்பைகளோடும் தன்னை திருமணம் செய்ய யசோதனை அவையெல்லாம் அழிந்தமையால் உருக்குலைந்து நிற்பதை பார்க்க அவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது அதனால் சோற்றை உண்ணாமல் எழுந்தான் சாப்பிடுங்கோ குழைந்து தருகிறேன் என்று சொன்னாள் இருந்தாலும் அந்த எண்ணம் என்னவோ மாறவில்லை ஆகவே மீண்டும் அந்த திருக்குறளுக்கு செல்வோம் வேண்டற்க வென்றிடனும் சூதினை வென்றதும் தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கியற்று என்று பொருள்படுமாறு இந்த கதை அமைந்திருக்கிறது இல்லையா ஆட்சியிலேயே அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு திரைப்பட பாடலை வழங்கினால் நன்றாக இருக்கும் லக்மண் அந்த வகையிலே என்ன எம்ஜிஆர் பட பாடல் ஒன்றை வழங்குவோம் என்ன இந்த திரைப்படம் தாயை காத்த தனையன் இதில் வரும் அருமையான முதல் வரியை பாருங்களேன் கட்டி தங்கம் வெட்டி எடுத்து காதல் என்னும் சாரம் புழிந்து மிகவும் அருமையான வரிகள் கேட்போமே
ஜூன் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்றது இதனால் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி தனது முப்பாட்டியின் சாதனையான அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இருநூத்தி பதினாறு நாள் ஆட்சி என்ற சாதனையை ராணி எலிசபெத் முறியடிக்கிறார் சாதனை ராணி எலிசபெத் இங்கிலாந்து நாட்டின் ராணியாக ஆட்சி பேடம் ஏறியதில் விதி செய்த விளையாட்டு என்ன என்பதை பார்க்கலாம் இங்கிலாந்து நாட்டு மன்னராட்சி முறைப்படி அந்த நாட்டின் மன்னர் அல்லது ராணியின் மூத்த மகன் அடுத்து அரியணை ஏறுவார் ஆட்சியில் இருப்பவருக்கு மகனில்லை என்றால் ஆட்சி பதவிக்கு மகளுக்கு சென்று விடுகின்றது இவர்களை தவிர வேறு யாரும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் எலிசபெத் விஷயத்தில் நடந்ததே வேறு இங்கிலாந்து ஆட்சி செய்த ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னருக்கு இரண்டு மகன்கள் இவர்களில் மூத்தவர் பெயர் எட்வர்ட் இளையவர் பெயர் ஆல்பர்ட் மன்னர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மறைவுக்கு பிறகு ஏற்கனவே உள்ள வழக்கப்படி மூத்தவரான எட்வர்ட் மன்னராக ஆனார் அவரை தொடர்ந்து அவரது பரம்பரைதான் அரியணையேறி இருக்க வேண்டும் அந்த சமயத்தில்தான் விதி விளையாடியது மன்னர் எட்வர்டுக்கும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த வாலிஸ் சிம்சன் என்ற விவாகரத்தான ஒரு பெண்ணுக்கும் இடையே காதல் ஏற்பட்டது முறையற்ற காதலை அரண்மனை நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை எனவே மன்னர் எட்வர்டுக்கு இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்டது காதலுக்காக மன்னர் என்ற பதவியை துறப்பதா அல்லது காதலியை கைவிட்டு மன்னராக நீடிப்பதா என்ற மகத்தான கேள்வி எழுந்தது அப்போது மன்னர் எட்வர்ட் துணிந்து ஒரு முடிவு செய்தார் எனக்கு மன்னர் பதவி தேவையில்லை எனக்கு எனது காதலிதான் முக்கியம் என்று குறிப்பிட்டார் இதனால் அவர் மணி முடியை துறந்து ஆட்சி பீடத்தில் இருந்து இறங்க வேண்டியதாகிவிட்டது அவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை என்பதால் அடுத்து மன்னராக பதவியேற்கும் வாய்ப்பு அவரது பரம்பரைக்கு இல்லாமல் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னரின் இளைய மகன் அல்பட்டுக்கு கிடைத்தது அதாவது ஒரு காதல் விவகாரத்தால் ஆட்சி முறை என்ற வழித்தடமே அப்போது மாறிவிட்டது எலிசபெத்தின் தந்தை அல்பாட் ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னராக முடிசூடிக் கொண்டார் மன்னர் ஆறாம் ஜோச்சுக்கு இரண்டு மகள்கள் அவர்களில் மூத்தவர் எலிசபெத் இளையவர் மாக்ரெட் மன்னர் ஆறாம் ஜார்ஜின் மூத்த மகள் என்பதால் எலிசபெத் இங்கிலாந்தின் அடுத்த ராணியாகும் வாய்ப்பு உருவானது எலிசபெத்தின் பெரியப்பா எட்வர்ட் தனது காதலியை கைவிட்டு அரியணையில் தொடர்ந்து வீற்றிருந்தால் எலிசபெத் இங்கிலாந்தின் ராணியாக வந்து இருக்கவே முடியாது பெரியப்பாவின் காதல் விவகாரத்தால் எலிசபெத் இங்கிலாந்தின் ராணி என்ற அந்தஸ்துக்கு உயர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எலிசபெத் பிறந்தபோது அவருக்கு பெற்றோர் சூட்டிய பெயர் எலிசபெத் அலெக்சாண்ட்ரா மேரி அவருக்கு பத்து வயது ஆனபோதுதான் அதிர்ஷ்ட காற்று அவர் பக்கம் வீசி அவரை அரியணை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது தந்தை அல்பர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஆறாம் தேதி மரணமடைந்தார் அன்று முதல் இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய மகாராணியாக எலிசபெத் இருந்து வருகிறார் வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி அவர் ஆட்சிக்காலம் அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இருநூற்றி பதினாறு நாட்கள் என்ற அபார சாதனையை எட்டுகிறது இதன் மூலம் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகால நீண்ட வரலாறு கொண்ட இங்கிலாந்தில் மிக அதிக காலம் ஆட்சியில் இருந்தவர் என்ற புதிய சாதனையை அவர் நிகழ்த்த இருக்கிறார் ராணி எலிசபெத் சிறு வயது முதலே துடிப்பானவர் சமூக சேவையில் நாட்டம் கொண்டவர் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சேவை செய்திருக்கிறார் எலிசபெத் பதிமூன்று வயதிலேயே காதல் வசப்பட்டார் தனது தூரத்து உறவினரான கிரேக்க நாட்டு இளவரசர் பிலிப் மவுண்ட் பேர்டனை சந்தித்த உடனேயே அவர் மீது காதல் கொண்டார் ஆனால் இந்த திருமணம் சரியாக இருக்குமா என்பதில் எலிசபெத்தின் தந்தைக்கு மிகுந்த சந்தேகம் இருந்தது காரணம் மவுண்ட்பேட்டனுக்கு சொத்து அதிகம் கிடையாது மேலும் அவரது குணமும் எலிசபெத் குணமும் நேர்மாறானது அப்படி இருந்தாலும் தந்தையை இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்துவிட்டார் எலிசபெத் எலிசபெத் மவுண்ட்பேட்டன் திருமணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு 
நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது தந்தையான ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னர் மரணமடைந்த பிறகு எலிசபெத் இங்கிலாந்தின் ராணியாக முடிசுட்டுக் கொண்டார் அவர் ராணியாக பதவியேற்பதற்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவருக்கு முதல் குழந்தையாக இளவரசர் சார்ஸ் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு மகள் இளவரசி ஆன் பிறந்தார் இங்கிலாந்தில் மன்னர் அல்லது ராணிக்கு ஆட்சியில் நேரடியாக அதிக அதிகாரம் இல்லை பிரதமருக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் மட்டுமே ஆட்சி அதிகாரம் உண்டு என்றாலும் மன்னரின் ஒப்புதல் பெற்றுத்தான் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படுகின்றன ராணி எலிசபெத் தனது ஆட்சிக் காலத்தில் இதுவரை இங்கிலாந்தின் பனிரண்டு பிரதமர்களை பார்த்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பதாம் ஆண்டு தனது மகன் சார்ஸுக்கு இளவரசப்பட்டம் சூட்டினார் அடுத்த மன்னராக ஆக வேண்டிய சார்லஸ் கடந்த அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக அந்த பதவிக்காக காத்திருக்கிறார் மன்னர் பதவிக்காக அதிக ஆண்டுகள் காத்திருப்பவர் என்ற சாதனையை சார்லஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அதன் பிறகு அவர் பல பொறுப்புகளை மகனிடம் ஒப்படைத்தாலும் ஆண்டுதோறும் நானூற்று முப்பது நிகழ்ச்சிகளில் எலிசபெத் கலந்து கொள்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு கார் விபத்தில் மரபுகள் டயானா இறந்தபோது ஒரு வாரமாக எலிசபெத் மௌனம் காத்தார் டயானாவுக்கு அரசுமுறை இறுதிச் சடங்கு ஏற்பாடு செய்ய மாட்டார் என்ற பேச்சும் எழுந்து கடும் கண்டனத்துக்குள்ளானது ஆனால் டயானாவுக்கு அரசுமுறை இறுதிச் சடங்கு செய்ததோடு அதில் எலிசபெத் பங்கு பெற்றும் அஞ்சலி செலுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தனது அறுபத்தைந்தாவது திருமண விழாவை கொண்டாடிய எலிசபெத்துக்கு இப்போது நாலு பிள்ளைகளும் எட்டு பேர பேத்திகளும் ஐந்து கொள்ளுப்பேரன் பேத்திகளும் இருக்கிறார்கள் எலிசபெத் இரண்டு முறை கொலை முயற்சியிலிருந்து தப்பியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு லண்டனில் நடைபெற்ற ராணுவ அணிவகுப்பின் போது ஒரு வீரர் திடீரென்று தனது துப்பாக்கியை எடுத்து எலிசபெத்தை நோக்கிச் சுட்டார் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த துப்பாக்கியில் அப்போது வெற்றுக்கொண்டு போடப்பட்டு இருந்ததால் எலிசபெத் உயிர் தப்பினார் இதற்கு அடுத்த ஆண்டு நடைபெற்ற கொலை முயற்சி சம்பவம் அரண்மனையில் பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்திவிட்டது அந்த சமயத்தில் அவரது கணவர் அரண்மனையில் இல்லை படுக்கை அறையில் எலிசபெத் தனியாக இருந்தார் அங்கு எப்படியோ ஒரு வாலிபர் நுழைந்துவிட்டார் அவர் எலிசபெத்தை கொல்ல முயன்றதாகவும் பின்னர் அந்த வாலிபர் அங்கிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டார் என்றும் கொலை முயற்சியில் ராணி எலிசபெத் தப்பினார் என்றும் கூறப்பட்டது இந்த சம்பவம் எலிசபெத் பிலிப் திருமண வாழ்வுடன் முடிச்சு போடப்பட்டு பலவிதமாக பேசப்பட்டு பின்னர் ஓய்ந்தது ஆனாலும் ராணி எலிசபெத் எதற்கும் அஞ்சியது இல்லை அவரது ஆட்சி புகழுடன் நீடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது தற்போதும் எண்பத்தி ஒன்பது வயதாகிவிட்டாலும் அவர் நன்றாக நடனம் ஆடுகிறார் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் உற்சாகமாக பங்கு கொள்கிறார் அவர் தனது ஓய்வு நேரத்தில் மர்ம நாவல்களை படிப்பதில் அதிக ஆர்வம் வளர்ப்பு பிராணியாக பல நாய்களையும் பந்தய குதிரைகளையும் வைத்திருக்கிறார் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி அவர் ஆட்சி நாட்களின் அதிகபட்ச சாதனை நாள் இங்கிலாந்து முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது என்றாலும் எலிசபெத் அதில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தவில்லை அவராக எந்த கொண்டாட்டத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆமாம் லக்வன் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எலிசபெத் மகாராணியருடைய கணவனார் கடந்த மாதம் இதுபோலக வாழ்வில் இருந்து விடைபெற்றுச் சென்றார் என்பதும் இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் கணவனை இழந்த பிற்பாடு மௌனம் காத்து இப்போது வெளி நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கெடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் அந்த வகையிலே இந்த மகாராணியினுடைய பிறந்த தினத்தை நினைவு கூறுவதற்காக நாங்கள் ஒரு பாடலை வழங்குவோம் என இந்த சமயத்தில் இன்னொரு விடயமும் இருக்கிறது எழுபது ஆண்டுகள் திருமண வாழ்வை பூர்த்தி செய்வர் என்று கூற முடியும் இவரை போன்று ஒரு இருக்க முடியுமா என்றாலும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ராணி மகாராணி ராஜ்யத்தின் ராணி வேக வேகமாக வந்த 
நாகரீக ராணி ராணி மக ராணி ராஜ்யத்தின் ராணி வேக வேகமாக வந்த நாகரீக ராணி ராணி மக ராணி ராஜ்யத்தின் ராணி வேக வேகமாக வந்த நாகரீக ராணி
அடுத்ததாக நியூசிலாந்து தமிழ் மூத்தோர் சங்கத்தினுடைய சிறப்பு அறிவித்தல் நியூசிலாந்து தமிழ் மூத்தோர் சங்கத்தினுடைய ஜூலை மாதத்திற்கான மதிய உணவுடன் கூடிய மாதாந்த ஒன்று கூடல் வருகின்ற ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி தொடக்கம் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை இலஸ்லி போர் ஞாபகார்த்த மண்டபத்திலே சிறப்பான முறையிலே நடைபெற இருக்கின்றது நியூசிலாந்து தமிழ் மூத்தோர் சங்க உறுப்பினர்கள் தயவுசெய்து அன்றைய நாளை அந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒதுக்கி வைத்துக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் வருகின்ற ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி காலை பத்து மணி தொடக்கம் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை எலஸ்லி போர் ஞாபகார்த்த மண்டபத்திலே இந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது அடுத்ததாக சமூக அறிவித்தல் ஒன்று மொழிப்பூர் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள் இரண்டாயிரத்தி நாள் வருகின்ற ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி சனிக்கிழமை நேரம் மாலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது முப்பது மணி வரை இடம் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் அரங்கம் மவுண்ட்ரோஸ்கில் போர் நினைவு மண்டபம் இலக்கம் பதிமூன்று மே வீதி மவுண்ட்ரோஸ்கில் ஓக்லன் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மொழிப்பூர் தியாகிகள் வீரவணக்க நினைவு நாள் நிகழ்ச்சி மாணவ மாணவிகளுக்கான போட்டி விவரங்கள் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி பேச்சு போட்டி ஓவிய போட்டி ஆகிய மூன்று போட்டிகள் இரு பிரிவாக நடைபெறவுள்ளது தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் சிறுவர் சிறுமியர்கள் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் விண்ணப்ப படிவங்கள் மற்றும் விழா நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு நண்பர் கானா பிரேம்குமார் அலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஏழு மூன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டு மேலதிக தவறுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக மரண அறிவித்தல் ஒன்று யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பள்ளியை பிறப்பிடமாகவும் பதிவிடமாகவும் கொண்ட திரு நாகலிங்கம் லோகநாதன் அவர்கள் கடந்த முப்பதாம் தேதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று யாழ்ப்பாணத்தில் காலமானார் அன்னார் தெல்லிப்பளை மகாஜனா கல்லூரியின் இளைப்பாறிய விஞ்ஞான ஆசிரியர் திருமதி பத்மஜா லோகநாதன் பாபா டீச்சர் அவர்களின் அன்பு கணவரும் குழலி அவர்களின் அன்பு தகப்பனாரும் காலம் சென்ற கதர்காமநாதன் ஆக்லாந்து நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் திரு ஜெகநாதன் மற்றும் தவநாதன் தர்மநாதன் சிவநாதன் ஆகியோரின் அன்பு சகோதரரும் ஆவார் இவர் ஆக்லாந்தில் வதியும் ஆரணி முகுந்தினி ஜனனி ஆகியோரின் அன்பு சித்தப்பாவும் ஆவார் இவரின் மரண கிரியைகள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது இவ் அறிவித்தலை உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் தொடர்புகளுக்கு திரு ஜெகநாதன் அலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நேர்களே தொடரும் பாடலோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நிறமம் ஏறக்கூடிய நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் அடுத்த வாரம் பல புதிய நிகழ்ச்சிகளோடு உங்கள் வீடுகள் வந்து சேரும் வரை இன்றைய நிகழ்ச்சி தயாரிப்பிலே தளர்ந்து சிறப்பித்த அனைவர் சார்பாகவும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அன்பின் ஷான் வேலுப்பிள்ளை வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் ஷான் வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் நல்ல நிகழ்வோடு காண்போம் அதுவரை உங்களுக்கு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது தங்கள் நண்பன் சோ இலக்குவன் வரும் பாடல் இடம்பெற்ற படம் இருவர் உள்ளம் இதை பாடியவர் டி எம் சவுந்தரராஜன் கே வி மகாதேவன் இசையில் கண்ணதாசன் வரிகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த அருமையான வரிகளை வை கண்ணெதிரே தோன்றினால் கனிமுகத்தை காட்டினால் கேட்போமே ஏ <laughs> 